0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Êxodo capítulo 3, nós vamos lendo o verso 1 em diante, eu quero que você se conecte comigo aqui, nesse momento, êxodo 3, o segundo livro da Bíblia diz assim, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei, esta grande maravilhosa sarça que não se queima vendo o senhor que ele se voltava para ver no meio da sarça chamou e disse Moisés, Moisés você pode repetir comigo bem, bem alto esses dois nomes aqui hoje, um, dois, três e ele respondeu eis-me aqui o tema da minha mensagem hoje é lidando comigo mesmo lidando comigo mesmo, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, querido Jesus, nós te agradecemos pai por essa noite, te agradecemos Jesus pela oportunidade que estamos aqui, obrigado pai, porque não existe nada mais especial, do que nós estarmos na sua presença, pai então nós te pedimos que hoje, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, possa acontecer, nós abrimos o nosso coração, e declaramos Jesus, que a nossa vida, é um bom solo, uma boa terra, para que a tua semente cresça. Abençoa cada dia mais o meu time do Palmeiras. Amém. Eu tenho descoberto que o maior desafio da minha vida é lidar comigo mesmo. Às vezes nós achamos que os nossos problemas estão à nossa frente, ao nosso redor. Mas deixe-me falar uma coisa para você. A gente tem facilidade normalmente de identificar o problema ou os erros na vida dos outros. Já viu? Quem aqui é aquelas pessoas conselheiras amorosas que dão os melhores conselhos para todo mundo. Mas você não consegue andar. É ou não é? Às vezes nós conseguimos, gente, ver o problema na vida de todo mundo. A gente consegue identificar e ajudar as outras pessoas. É lindo isso. Mas às vezes é tão difícil a gente ajudar a si mesmo. Você que é casado, provavelmente mulher, você sabe todos os defeitos do seu maridão. É ou não é? Você diz, os defeitos do meu marido é só, só três. Existe, nasceu, continua vivendo e ainda não morreu, né? São únicos três defeitos que o cara tem, tirando isso, é uma beleza. E o homem diz assim, na minha mulher, só tem um defeito também, só um defeito da minha mulher tem. Qual? a língua dela. Ela fala. Se ela não falasse, tava perfeita a minha mulher. Gente, a gente é muito prático em identificar erros e defeitos, debilidades nos outros. Mas deixa eu falar para você, é difícil, querido. A gente identificar às vezes olhar para nossa própria vida. Eu vou falar para você, eu às vezes tenho dificuldade de olhar os próprios os pontos que eu sou fraco por isso que eu acho que nós sempre precisamos de alguém perto de nós para nos ajudar, nos nossos pontos cegos, pessoas que nos amam, pessoas que olham para a gente e diz, ó, oh, vamos por aqui, mas quando a gente fica pensando sobre isso, querido, eu, eu descubro que a gente precisa lidar com algumas coisas na nossa vida aqui dentro, você já viu aquela hashtag ruim de lida, pessoa que é ruim de lida, você conhece uma pessoa que é ruim de lida? né, Mateus, não vou citar em voz alta aqui, a pessoa está perto de mim agora mesmo, nem olhei para o lado, mas, mas normalmente gente, nós achamos que os nossos problemas sempre estão fora de nós, mas deixa me falar para ti, as nossas dificuldades normalmente se encontram dentro de nós, a verdade é que aqui fora você atrai normalmente o que já está aqui dentro, mas hoje gente, eu quero usar a história de Moisés, para que a gente possa conseguir ver algumas coisas, que Deus precisou trabalhar na vida de Moisés, antes de usar a sua vida, quantos creem aqui que Deus tem um grande propósito, Deus vai usar muito a sua vida aqui, Deus precisou trabalhar muito na vida de Moisés, quando nós olhamos para a vida de Moisés, gente, nós estamos falando, sem dúvida, de do, um dos maiores vultos, do Velho Testamento, esse camarada chamado Moisés, a Bíblia fala que ele subia até um monte chamado Sinai, e ele falava, "Faze". A face com Deus. Gente, olha para alguém perto de você diga aqui, ciúme santo, hein, rapaz? Não sei se existe ciúme santo, né? inveja santo, né? mas essa acho que pode. Mas tu imagina o cara falar face a face com Deus. A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus. Moisés ele tinha uma moral com Deus, gente, que ele mandava WhatsApp e, no mesmo momento respondia o cara. Não tinha delay, não tinha time. Moisés tinha tanta moral que em certo momento ele fala assim, falando a respeito de Jesus, um dia, Deus vai levantar, um profeta, semelhante a mim, ele está falando que um dia Jesus ia vir ao mundo, gente olha a moral e audácia desse cara, dizendo que Jesus ia ser parecido com ele, você acha que esse cara, está de brincadeira? Moisés gente, tem um grande feito, Deus escolheu Moisés, para tirar a nação, de Israel que estava escrava, e oprimida no Egito para levar a um lugar de redenção a nação de Israel os hebreus estavam sendo escravizados estavam sofrendo, estavam sendo punidos, estavam escravos a palavra já diz escravo mas naquele momento Deus fala, eu vou levantar um libertador e esse é Moisés esse era o plano que Deus tinha para a vida de Moisés Moisés Assim da maneira que eu quero declarar para você hoje, que Deus tem um plano e um propósito incrível para a sua vida. Obrigado pelo somente entusiasmado hoje que me anima a pregar aqui. O fato, querida, é que ninguém existe aqui para sobreviver. Eu acho que um dos maiores arrependimentos que a gente vai ter na nossa vida é quando a gente olhar nos olhos de Jesus. E quando a gente olhar para ele, a gente vai pensar assim, e rapaz, não acredito que eu podia ter feito tudo isso na minha vida, e eu só fiz isso aqui, eu não acredito que eu tinha tanto potencial, e, e eu achei que eu não tinha, eu não acredito que eu tinha capacidade, para vencer isso aqui, e eu não consegui vencer, todos nós querido, a Bíblia enfática em dizer que Deus tem bons planos para a nossa vida, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, porque Jesus nos amou, porque Jesus nos comprou com seu sangue, existe um propósito na vida de Moisés que Deus quer usá-lo nós acabamos de ler Moisés havia fugido para o Egito e, perdão, do Egito para o deserto porque Moisés ele mata um egípcio tentando defender ele olha um egípcio oprimindo aquele hebreu e alguém já tentou separar a briga aqui gente? Querida, não sei quanto você, mas eu tenho um senso de justiça comigo, eu não gosto de ver ninguém brigando eu brigo com o cara que quer brigar, você vê como eu não gosto de brigar, recordo quando eu, quando eu era mais adolescente, uma vez eu estava voltando do colégio, e quando eu vi, tinha dois caras naquele negócio assim, aquele ringue, na, na pedra brita, e eu, quando tem briga, todo mundo montua. eu cheguei perto, e eu vi que tinha um cara fomentador da briga, ele dizia assim ó, quem ganhar essa briga vai ganhar um pacote de bilusitos, quem ganhar essa briga aqui vai ter lanche da cantina amanhã, Gente, e os caras, eu não sei se os caras estavam meio esfomeados, mas os caras estavam animados para brigar. E eu falei assim, quando eu cheguei, eu já falei, ninguém vai brigar, gente. vou parar com esse negócio. Não é briguinho de derrubar o outro. Não, gente, briga feia. Eu falei assim, ó, oh, rapaz, se você continuar fomentando, quem vai brigar é nós dois. Falei com ele, esses biluzinhos vão levar para mim. Gente, sempre tive um sentimento cara, de injustiça. De justiça. Você vê alguém sendo pisado, isso é uma coisa terrível. Moisés vê um hebreu sendo oprimido sendo chicoteado e ele vai defender, quando ele vai defender sabe o que acontece? ele mata outro cara, eu acho que Moisés era um negócio meio Clark Kent, não sabia da força que tinha do Superman, foi exercer um soquinho e matou o cara e aí gente, Moisés enterra aquele homem, mas ele mal sabe que tiveram pessoas que viram ele isso aqui é uma lição que a gente consegue entender na nossa vida tudo aquilo que a gente enterra querido na verdade a gente não consegue esconder, porque um dia o vento sopra e a areia vem e acontece, e todo mundo fica sabendo, mas Moisés quando acontece isso, ele foge para o deserto, ele vai ficar 40 anos lá, eu digo que tem uma coisa boa que aconteceu com Moisés no deserto, é porque Moisés achou uma mulher no deserto, e casou, Diga para alguém perto de você, se tu está no deserto, fala aí, se está no deserto, fala para alguém, pode ser que uma coisa boa aconteça contigo, você pode desencaiar, pensa bem, tem gente dizendo, Mateus quero ir para o deserto hoje, né? deserto na Bíblia fala de uma estação não boa, obviamente, mas conecte-se comigo aqui, quando Moisés está trabalhando para o seu sogro Jetro, não acho que seja uma boa coisa você trabalhar para o sogro, mas talvez o sogro de Moisés era um bom, bom sogro, quando ele está trabalhando, a Bíblia fala, em êxodo capítulo 3, o qual nós lemos, que existiu uma árvore, uma sarça, que ela começa a queimar, mas ela não se consome, querido, o fogo tem o poder de consumir qualquer coisa, você já viu? No que você coloca fogo, aquele negócio dura um pouquinho, consome, o estado químico daquela matéria, muda, é culto a gente tenta ser, ainda mais com uma óculos aqui, parecer menos burrinho, mas, a sarça queimava, mas não se consumia. E aquilo atrai a atenção de Moisés. Ele pensa assim, por que, que a sarça está queimando já faz uma hora e aquilo não, não, não pega fogo? Pega fogo, mas não consome. Quando ele vai em direção, Deus fala com ele. Moisés, Moisés, tira tuas sandálias, porque o lugar onde você está pisando é santo. E aqui, gente, Moisés vai receber uma palavra de Deus. Eu quero que eu vou ler contigo aqui nesse momento. Exatamente no livro de de Êxodo, do cap... Êxodo 3, no verso 10, olha o que, que Deus fala, para Moisés nesse exato momento, Êxodo capítulo 3, diz assim, Deus fala, vem agora, pois eu te enviarei a faraó, você pode dizer bem alto como eu digo, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, do Egito, da escravidão, gente, olha o chamado que Deus tem na vida de Moisés, vem agora, porque eu vou te levantar Moisés, eu escolhi você, eu tenho um plano para você, a sua vida não está aqui por acaso, Vocês não está apenas sobrevivendo, eu vou fazer algo através da sua vida, existe alguém hoje que você crê que Deus vai fazer algo através da sua vida aqui nesse lugar, você não existe apenas para levantar mais um dia, mas Deus tem sonhos e propósitos para ti, é isso que Deus fala para Moisés, agora esse é o momento, que eu quero que você se dê conta, no verso 11, o que, que Moisés responde para Deus, então Moisés, vou contar até três dia comigo Moisés, 1, 2, 3, disse a Deus, quem sou eu, que vá a faraó, e tire do Egito os filhos de Israel, meu primeiro ponto aqui, é que Deus vai lidar, com algo dentro da vida de Moisés, que é lidando, com o espírito, de inferioridade, conecte comigo aqui novamente você consegue entender o que, que existe por trás dessa palavra de Moisés perguntando quem eu sou olha para alguém perto de ti olha de cima para você e fala quem que tu é quando Moisés fala quem eu sou, isso aqui a gente está revelando algo, ele está dizendo em outras palavras, Deus eu sou um Zé Ruela eu sou um Zé Ninguém eu sou o Zé Coitadinho não sei se tem algum Zé aqui, né? não sei porque fala seu Zé também, né? É Tem alguém que riu lá embaixo, porque conhece, lá embaixo, não, lá atrás, né, porque conhece um Zé e talvez, mas ele está dizendo assim, eu, quem que eu sou Deus? Moisés, ele está carregando um espírito de inferioridade na vida dele, e eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque eu acho que muitas vezes nós, também estamos sendo movidos por um espírito de inferioridade, que nos impede de cumprir a chamada que Deus tem para a nossa vida, Moisés apenas se sentia inferior, e o espírito de inferioridade nos paralisa e nos impede de avançar e cumprir os sonhos, os chamados que Deus tem para a nossa vida, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 3, 13, fala assim, porque pela graça que me foi dada, Digo a cada um dentre vós que ninguém pense além do que convém. Diga comigo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Conecte comigo aqui novamente. A gente, sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ninguém deve pensar sobre si. Quem já descobriu, gente, que a gente tem um pensamento a respeito de nós mesmos? Todo mundo pensa algo a respeito de si. Alguns chamam isso de autoestima. Alguns chamam isso da maneira como a gente olha para nós mesmos. Mas nesse momento, o apóstolo Paulo fala, ninguém pense mais do que convém. O que, que ele está falando? Aquele camarada que ele acha que é a última bolacha do pacote. Aquele camarada que acha que é o ar-condicionado no verão. Aquele camarada que, você conhece a expressão, que acha que é o gás da Coca-Cola o apóstolo ninguém acha que está acima da média mais do que convém eu, eu falo, né, minha, aquele cara que está na síndrome do Romário não sei quem presenciou a copa de 94, mas a, a Itália estava jogando a final com o Brasil e gente, foi para os pênaltis e o coração tremeu do povo aí eu é não é. eu recordo, eu era pequeno tem que falar que a gente não é tão velho né mas eu recordo meu coração tremendo, aquele cara, Roberto Bajo Como é que eu lembro do cara, tinha um coquinho sem vergonha aqui atrás dele Ele bateu o pênalti, e chutou para cima, quem lembra desse negócio? Gente, o Romário bateu o pênalti, fez o gol O Brasil foi campeão Todo mundo queria entrevistar o Romário, que sem dúvida foi um do, dos ícones da Copa de 94 Ele usava um brinquinho assim com uma cruzinha, quem lembra desse negócio? É só a moçada aqui, pode, pode ir embora, tá? só os, estou brincando, quando o repórter foi entrevistar o Romário, ele perguntou, Romário, o que, que você tem a dizer para nós? Grande conquista, o Romário é carioca, você já viu como o carioca fala? Ele tem uma chaleira na boca, negócio seguinte, e ele falou, negócio seguinte, repórter, quando eu nasci, Deus falou, baixinho, desce e arrasa, Gente, o camarada está num, num salto alto Esse Romário cara? Esse, esse Romário estava Ele tava na síndrome do Romário O apóstolo Paulo está falando o quê? Ninguém fique na síndrome do Romário Achando que Pense sobre si mais do que convém Agora deixa eu me conectar contigo Algo querido aqui, onde você vai entender onde eu vou chegar Eu acho que se tem pessoas Como o apóstolo Paulo diz Que pensam mais do que convém Existem pessoas também Que pensam Menos do que convém. Pensam menos do que convém a respeito de si mesmo. Pessoas que se sente inferior a outros. A inferioridade, gente, paralisa as pessoas. A inferioridade faz as pessoas se sentirem rejeitadas. A inferioridade é como um amigo birrento, que não quer deixar que você vá em algum lugar, que você cresça, que você progrida. E normalmente a inferioridade tem uma irmã gêmea chamada rejeição a pessoa que se sente inferior, querido ela se sente rejeitada já conheceu uma pessoa assim que tudo ela se sente excluída ai, foram lá no café e não me ligaram todo mundo foi jogar futebol e ninguém me avisou a inferioridade faz uma parceria com a rejeição agora sabe qual que é o problema? pessoas que estão debaixo do espírito de inferioridade acompanhado da rejeição que é o seu ciclo normalmente elas estão ofendidas com outras pessoas porque elas se sentem menores a coisa mais impressionante querido é quanto se sentem assim por dentro você conhece a musiquinha, ninguém me ama, ninguém gosta de mim e ninguém me quer sempre atrás eu ouvia uma mulher falar com outra ela já estava uma idade um pouquinho mais avançada assim, e ela falava, pois nós não estamos achando namorado, né, eu ouvindo aqui, né, Deus me perdoe por isso, mas estava mesmo, Ouvir o negócio, dar aquela olhada, e ela, uma, uma falou para a outra assim, pois é, mas você, acha que nem o coronavírus quer te pegar, né, porque, e a outra, sai fora você, não sei o que, nem gripe quer te pegar, querido, aquele sentimento de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me quer, www.quemeusou.com.br é isso que Moisés diz para Deus quem eu sou agora eu posso pregar um pouquinho para você aqui nessa noite a respeito da sua identidade em Jesus Jesus ele fala que você é amado Jesus diz que você é mais que vencedor Jesus diz que você é aceito você, Jesus diz que você é perfeito porque que você está em parceria com esse espírito de inferioridade eu conheci pessoas, querido, que fazem da inferioridade seus melhores amigos. Vamos lá, gente. Tem gente que gosta que passe a mãozinha em você. Você conheceu já uma pessoa assim? Aquela pessoa, vamos junto? Ai, não estou afim. Ela está louca para ir, ela só quer que fique insistindo com ela. Ah, mas vamos. Ah, mas vamos. A pessoa está louca para ir. Mas ela, ela quer que fique insistindo. Tem gente, querido, que que gosta assim de pegar a inferioridade e abraçar e ficar fazendo carinho assim, eu sou pequeno eu sou um coitado nós precisamos desfazer o espírito de inferioridade querido, porque isso nos impede de avançar para os propósitos que Deus tem para a nossa vida eu estou pregando para alguém aqui nessa noite você pode dizer amém, amém. Moisés se sentia assim talvez você se sinta assim hoje querido eu quero dizer para você, não é vergonha Moisés é um grande homem, eu falei para você quem esse cara se tornou, mas ele está debaixo de um espírito de inferioridade, ele se sente inferior. É incrível o que o espírito de inferioridade faz a gente fazer, faz a gente fazer coisas para a gente se sentir aceito, faz a gente se expor numa rede social, postar coisas que, que nem sequer eu deveria para mendigar amor, para mendigar uma curtida. Faz eu gastar o que eu não tenho para poder me afirmar, para trazer uma aparência. Obviamente que da nossa sociedade, ela considera você inferior se a sua condição financeira não é alta. E isso eu descobri. Quando uma vez nós demos um rolê. Quem gosta de um rolê de vez em quando aí? A gente estava em Floripa com uns amigos. E eu falo assim: a gente, não é aqui com a gente é metido. E eles, onde um é que nós vamos dar passado? Eu falei, eu só tenho um lugar do nosso nível, do nosso padrão. Jureira Internacional. O bonito que o meu carro condizia com o lugar, né? Era um bonzão tubarão, quem conhece. Né? Quando nós estava entrando, a polícia já veio atrás de nós: os caras vão roubar tudo, né? Os caras aí. Né? Eu falei: fica tranquilo, rapaz, que esse carro aqui é ungido, ninguém toca no ungido do Senhor. A gente ia passando por aquelas casas, que eu não sei quem tinha oportunidade de ir lá. Mas tem uma casa mais linda que a outra. Você fica aquele negócio: de, meu Deus. Meu Deus. E começa a te dar uma leve sensaçãozinha assim. Eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. Eu sou pobre. Mas eu falava uma coisa para você, querido. Quando você sabe a tua identidade em Jesus, você fala que nem o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver contente com tudo. Aprendi a viver contente na, na, na fartura e na escassez. Na pobreza e na riqueza. Eu aprendi a viver. Mas teve um camarada no carro que acho que não algo remoeu dentro dele. E a gente começou a notar, gente, que ele estava quieto. Ele não falava mais nada. Ele falou, o que que você está quieto? Ele balançava a cabeça assim. O que que você está quieto? Ele falou, eu já estou com quase 40 anos. Não, mas o que, que tem a ver com isso aí, cara? Ele falou, eu sou um bosta mesmo. <risos> gente, ele, é essa frase que ele usou. Eu falei, que é isso, cara? Falou, Olha, cara, gente, tanto de gente com dinheiro aí, cara. Eu falei, rapaz, você nem sabe. Tem gente dentro de um fuque rindo pra caramba, mano. Tem gente dentro de BMW chorando Obviamente, teve um amigo meu que foi mais longe Mateus, mas eu prefiro chorar na BMW Que não Fuc. Vou... Eu concordo Não vou dizer que não Mas alegria, querido, é uma condição De dentro da nossa vida Quando eu me sinto inferior, querido Não importa Aonde eu estou, com quem eu estou mas eu ainda, isso que está dentro, lembra que eu falei para você, que nós precisamos lidar com as coisas dentro de nós, Moisés ele se sente inferior, deixa eu me perguntar para você, tu se sentes inferior? Tu se sentes menor que os outros? Isso é um empecilho gente, que eu tenho descoberto, de nós avançarmos e, e progredirmos, para o propósito que Deus tem para a nossa vida, o espírito de inferioridade, faz com que você não ame a si próprio, querido, eu quero falar com as mulheres aqui, quantas mulheres têm uma autoestima terrível, porque você fez uma, uma parceria com o espírito de inferioridade, mulheres que se acham feias, querido, queria falar com você, só tem mulher bonita aqui nessa igreja, aí ah, ela está aprendendo, toda mulher é bonita, querido, minha mãe me falava uma coisa assim: Mateus, quem ama o feio, bonito lhe parece, Tô tentando te ajudar. Não, querido. Gente, não existe gente feia. Existe gente mal arrumada. Querido, você, faz uns dois meses atrás a gente realizou a formatura da escola aqui da Revo Church. Gente, eu falei, não tô dando aula para uma turma. Não eram essas mulheres que estavam lá. Eu falei, não é. Não é a mesma pessoa que estão formando. Olha lá, Gabi. Você é a mesma pessoa que... Gente, passou uma maquiazinha, um papapá. Ficou quase um avião. Querido, falar para você, se você está debaixo do espírito de inferioridade, mulher, você nem ânimo tem para se arrumar. Você já se sente derrotada, já se sente não perfeita. Enquanto eu vou falar para você que Deus te fez perfeita. Deus te fez linda. A inferioridade, querido, vai fazer com que eu e você não avançamos para aquilo que Deus tem. Olha o tamanho do chamado que Moisés tem. E ele está dizendo, Deus, quem eu sou, Deus vai animar Moisés, olha aqui que Êxodo 3,18, pode projetar conosco aqui no verso 18 de 3, Deus fala para Moisés assim, e ouvirão a tua voz Moisés, irás com os anciões de Israel, e ao rei do Egito, e, ler de... e você vai dizer, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir pelo caminho, três dias para o deserto, para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus, Deus dá uma injeção de ânimo em Moisés e fala: Moisés, eles vão te ouvir, você é alguém, agora você não vai acreditar na resposta que Moisés dá para Deus, exatamente no verso 1 do capítulo 4 de Êxodo. Um capítulo à frente, olha o que Moisés tem a coragem, conecte comigo, de falar para Deus. Verso 1 de Êxodo 4, então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão nem ouvirão a minha voz querido, essa é a segunda coisa que eu acho que a gente precisa lidar com a nossa vida lidando com o medo da opinião alheia percebam onde está os olhos de Moisés aqui, não vão me ouvir não vão crer em mim, o que que vão falar, o que que vão pensar você já percebeu querido que a gente faz tantas coisas com uma expectativa o que que vão falar de mim e o que, que vão pensar de mim? O que, que vão falar se, se souberem que eu comecei na igreja? O que, que vão falar de mim se souberem que, que agora eu, eu sirvo a Jesus? Lidar com a opinião de outros, querido, é necessário. O apóstolo Paulo fala, livro de Gálatas, se não me engano é capítulo 1, e se não me engano é verso 10, se a memória está boa. Mas ele fala, estou eu procurando agradar a homens ou a Deus? se eu quisesse agradar a homem, certamente não agradaria a Deus, querido, muitas vezes nessa vida eu descobri, que se eu quiser agradar a Deus, eu vou ter que aborrecer algumas pessoas, às vezes você não consegue agradar todo mundo, dizer não é necessário, quer que eu faça algo libertador contigo hoje, quem está pronto para isso? Amém. Eu vou contar até três, você vai dizer bem alto, não, um, dois, três, não, tem pessoas que não conseguem dizer não, a sua expectativa está em outros, o que, que vão pensar, o que, que vão falar, esse é o momento querido, que a nossa alegria começa a oscilar, porque se a tua expectativa está na opinião de outras pessoas, provavelmente você vai viver como uma onda do mar, que às vezes você está lá em cima e às vezes você vai estar tá lá embaixo, Moisés ele está com medo, o que, que vão falar, o que, que, o que, que vão pensar? não tem como eu agradar a gente muitas vezes a Deus, e agradar a opinião das pessoas, eu já tive que aborrecer muito amigo meu cara, porque eles gostariam que eu fosse num lugar com eles, que eu falei cara esse não é o lugar que eu vou, eu já tive que aborrecer muita gente, porque gostariam que eu participasse de algo, que eu falei cara desculpe, mas eu não vou participar disso, pô Matheus precisa ser careta, não dá para fumar aí, um baseadinho com a gente, hum, moçada, obrigado, eu dou um sorriso para vocês, mas eu não preciso, eu não vou, Mateus, não dá para pegar um copo e entortar o caneco com a gente, cara, desculpa eu não preciso eu não vou, mas só um gole obrigado, eu não preciso você precisa ser livre da opinião das pessoas o apóstolo Paulo fala se eu agradar a Deus, obviamente eu vou aborrecer pessoas muitas pessoas estão presas pensando o que, que as pessoas vão falar ou vão pensar sobre elas Querido, deixa eu falar algo para você, ser um cristão, muitas vezes é você ir na contramão da direção que todo mundo está indo. Muitas vezes é você estar tá caminhando para um lugar e as suas convicções estão indo para cá, a sua fé está indo para cá. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito disso. E você vai ter que decidir quem você agrada e quem você não agrada. Agora deixa eu falar para você, você está preso à opinião do que as pessoas vão pensar sobre ti. Deus me libertou disso querido, como um cristão, você já descobriu que muitas vezes os nossos valores de santidade, nossos valores de guardar o nosso coração para relacionamentos, não são os mesmos valores do mundo, faculdade uma vez, a moçada começou a ver que eu não fumava o basadinho de todo mundo, e eles falaram, Mateus não fuma, eu falei não, de repente eles viram, que eu não entortava o caneco, todo mundo estava bebendo, e eu tomava o meu Guaraná gelado, eles falaram, Mateus não bebe, Falei, não. E depois eles descobriram que eu não passava o rodo na mulherada. Pensei, Pô, tem um monte de mulher que chega no carro, o cara não passa o rodo, mas o cara também não é viado, graças a Deus. Estamos firmes firme com Jesus. Aqui é só para frente, gente. Glória a Deus. Por que, que o cara não passa? Então, o Mateus, me apelidaram sabe do quê, gente? Não bebe, não fuma e não foda. Aí falava ô, oh, não bebe, não fuma e não foda. Eu falei rapaz, eu bebo pra caramba do Espírito Santo, eu fumo uns baseados, gosto do, do Espírito na minha vida, e espero eu casar para você ver se eu não for. mas eu sei, a respeito do meu, eu preciso me guardar, eu sei, a importância de eu viver com Deus, o que isso vai me levar, ou eu vou me entregar o meu coração, o meu corpo, para qualquer pessoa, para entregar algo do meu coração, que eu nunca mais vou ter de volta, Você vai querer agradar as pessoas, você vai aborrecer a Deus. A gente estava indo de uma viagem, uma menina chegou no ônibus, eu estava sentado, Ela falou: Mateus, eu queria falar contigo. Eu falei: Fala aí, filha. Ela falou: And, andei, Andaram falando que você não bebe não fuma e fodeu, é verdade? Quem tem se ser ouvido uma mulher, isso é triste. Eu falei: Ó, oh, minha filha, é verdade, eu não bebo, eu não fumo. Dei um sorriso para ela: Eu não fumo, <risos> Por enquanto, eu falei para ela mas eu queria falar para você, querido, eu não estou preocupado, com o que estão pensando de mim, eu estou preocupado, com o que Deus está pensando de mim, querido, minha preocupação, não é ser famoso aqui nessa terra, minha preocupação, é ser famoso no céu, tem gente, cara, que aqui na terra, é o cara, cara, chegar lá no céu, Deus vai dizer, eu oh, passa aqui, dessa escadinha ali, tem um te esperando, é louco, hein, esse querido, é um momento que eu descubro, se eu e você, vivemos na, na expectativa das pessoas, o que, que vão pensar se eu souber que eu não estou tão bem financeiramente como antes não ia falar isso com você porque eu já falei não mas eu vou te ensinar a falar uma palavra um, dois, três, diga comigo um, dois, três yes. olha para alguém perto de você, um, dois, três yes. o, o meu coração querido está na opinião de Deus sabe que Deus fala para Moisés? Moisés, não se preocupa é eu que estou falando contigo e sabe qual é a última coisa querido? que você não vai acreditar no que vai acontecer Deus dá outra injeção de ânimo em Moisés Deus lida com medo que Moisés tinha da expectativa de outras pessoas mas de repente eu me deparo com uma outra coisa acontecendo aqui, e a última coisa que eu vou falar para ti aqui nessa noite no verso 10 de êxodo capítulo 4 nós podemos projetar, olha o que que depois de Deus dá outra injeção em Moisés olha o que que Moisés fala então disse Moisés ao Senhor: Diga comigo bem alto, Moisés. Moisés. Ah, meu Senhor, eu imagino um baiano falando aqui. já Meu rei. não é um baiano aqui, tu que não, né? Mas eu gosto dos baianos. São calmos, gente. A gente tem que aprender alguma coisa com os baianos. Pegar fogo e ele não tira nenhum chinelo dentro de casa. Eu acho que Moisés está dizendo: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, o que ele está falando, todo mundo sabe, que eu não sei falar, todo mundo sabe dessa debilidade minha, isso não é de hoje, a vida inteira foi assim, olha o que ele diz, nem ainda, desde que tem falado ao teu servo, ou, ou, Mateus explica para a gente, você está conversando comigo agora, está me dando essa injeção de ânimo, mas ainda nada mudou na minha vida, eu ainda não sei falar, ele termina dizendo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Gente, quer que eu traduza para você que Moisés está tentando dizer? Deus, eu sou gago. Você já tentou conversar com um gago, gente? Quando ele está nervoso. Mano, ele não fala. Ele começa a gaguejar. E sabe o que é o pior? Se você conversa com ele, você começa com a gago também. Você começa assim também tenho muitas histórias com o Gago, mas eu tinha um parceiro, o pai de um parceiro nosso que era Gago a gente foi ao Paraná participar de uma conferência ele foi dirigindo a van e a polícia foram nós na estrada quando a polícia chega exatamente no na porta dele ele abaixa o vidro a polícia fala documento do carro para onde você está indo, o que você está fazendo aqui e o cara deu um nervoso no cara o cara não conseguia falar gente ele começava. e o policial não identificou que era gago e o policial começou a apertar ele porque policial rodoviário federal está treinado para alguma coisa se o cara fica nervoso é porque tem alguma coisa errada amigos meus policiais rodoviários federais federais nada gago aqui também viu o cara começou a apertar e esse amigo nosso, gente, pai do amigo nosso, eu falei, nós vamos ser presos, vai lá ajudar o cara, o policial vai levar tudo nós no, no camburão, foi outro amigo que falou, gente, o cara é gago, nós estamos indo para uma conferência, o documento está aqui, gente gago não consegue falar, sabe o que Moisés está dizendo? Deus, eu vou chegar na frente de faraó, o rei do Egito, vai me dar uma gagueira, eu não tenho como fazer isso, essa é a última coisa que eu quero falar para ti hoje, querido, Deus precisa trabalhar no nosso coração porque nós precisamos lidar com as nossas debilidades aqui de dentro e agora eu vou ser bem franco e falar contigo querido, todos nós aqui sem exceção, me incluo como o primeiro disso temos debilidades na nossa vida sim ou não? Sim. querido, ninguém é super homem ninguém é o cara essa geração de filtro querido você sabe o que eu estou falando? Tenta maquiar e tentar dizer que a gente é perfeito o tempo inteiro não querido, tem momento que a gente chora tem momento que a gente é falho Que a gente também se entristece Tem momento que a gente não é forte Moisés, ele está dizendo Deus, eu tenho uma debilidade Às vezes a minha debilidade não é a mesma que a sua E às vezes os seus pontos fortes são os fracos meus A gente não é igual Mas todos nós carregamos debilidades na nossa vida As nossas debilidades tentam gritar na nossa cara Que nós não somos capazes de cumprir o chamado de Deus para nós é se sentir -se dessa maneira como se você até quisesse dizer Deus, eu quero eu, eu quero avançar mas você se sente tão pequeno você, a sua debilidade, as suas dificuldades a, aquela situação na sua família cara, que não muda algum tempo atrás eu estava pregando querido aqui, normalmente eu prego por 45 minutos e eu saí tão cansado, gente Eu saí tão cansado Eu falei, Jesus, o que, que é isso? 45 minutos eu, eu, eu tenho 22 anos de idade Eu não posso cansar com 20, 45 minutos Deus falou, Mateus, enquanto você está pregando Você está falando sobre coisas Em 45 minutos Mas tem pessoas que estão lutando com aquilo Que você está falando por 45 anos Existe uma luta no reino espiritual Por romper por essas coisas Por isso que às vezes você fica cansado dessa maneira Debilidades, querido, todos nós enfrentamos. Agora eu não vou fazer do ponto da minha dor o motivo do meu fracasso. Todos nós, querido, passamos por pontos de dores na nossa vida que trazem debilidades na nossa vida. Eu falo para ti, querido, aqui que que eu, eu estou falando para ti, querido, hoje aqui é um, é um milagre. É um milagre contei essa história hoje de manhã, eu nem tinha projetado contar, mas eu contei, eu vou contar para vocês também, alguns já ouviram essa história, no encontro com Deus, normalmente eu conto essa história, mas eu já vivi debaixo desse esse espírito de inferioridade, desse esse peso que é de tentar agradar os outros ao meu redor, e isso nunca vai ser suficiente, porque isso não está fora, está dentro, mas eu nunca fui aquele tipo de aluno melhor, como diz, a gente era meio vazio de inteligência, para não falar outra coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Até todo camarada meio vazio de inteligência, meio bagunceiro, meio ruim, tem um dia que ele quer melhorar. Quem tem aqui um dia que você quer melhorar? Que você se levanta, cara, tem dia que você não, hoje eu vou levantar amanhã, eu vou levantar cedo. Amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou tratar melhor minha esposa. Amanhã eu vou fazer diferente, cara, amanhã eu vou me submeter ao meu marido. Tem dia que a gente quer melhorar, cara. Recordo que aquela, aquele dia eu sentava no fundão, e eu falei, eu vou sentar na primeira fila. Obviamente, eu não consegui pegar a primeira fila, eu sentei na segunda, eu falei, vou copiar toda a matéria. A professora falou algo, eu era criança, eu estava na segunda ou terceira série, isso. e ela falou, vocês copiem toda essa lousa. Quando eu fazer um, um traço sobre o quadro, vocês devem falhar uma linha. Gente, aquele dia eu falei... Hoje eu vou caprichar no negócio. Eu já sou um aluno meio visto, mal. Eu era aluno que levava avanço para sala de aula, a passar lá no fundão. Eu falei, hoje eu vou caprichar. Como que era criança, querido? Crianças geram expectativas, muito fácil. E eu pensei, vou tomar um visto com cinco estrelinhas. Era o sonho. Quando a gente copiou todo aquele negócio, a professora vinha vindo de fila em fila fila em fila, eu recordo que eu estava na segunda fila, segunda carteira, ela passou uma fila inteira, quando ela vem vindo aqui gente, ela chegou, eu cheguei, saí para trás da cadeira assim, disse, agora vocês vão ver, o aluno cheio de inteligência, meu caderno era aspiralzinha quando ela olhou, ela arrancou aquela página, amassou a folha, jogou no chão, tomou meu caderno, bateu na minha cabeça e gritou assim, seu burro, gente, todo mundo começou a rir, os meus colegas lá de trás começaram, eu falei para não sentar aí, aí é fria mano, eu como criança, o que eu dou vontade de fazer, chorar, mas olha o que eu penso, eu já sou burro, segundo a professora, se eu choro, eu também sou marica, então não choro, querido, sabe o que aquilo fez com o meu coração, Fez eu começar a viver debaixo de baixo com uma sentença de inferioridade. Eu comecei a carregar uma capa, querido, na minha vida. De não fazer as coisas bem feitas. Eu não queria fazer tarefa. Eu não queria estudar. Eu nem sequer queria ir para o colégio. Mãe falava para você: vai. Então eu ia, querido, não queria nada. Sabe por quê? Porque o ponto da dor. Muitas vezes tende a nos levar a um lugar de fracasso. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Teve um dia que Jesus ministrou o meu coração e falou, Mateus, eu não chamei você burro, eu criei você perfeito, eu criei você inteligente, nenhum filho meu é burro. O nosso ponto de dor, querido, muitas vezes tenta nos levar a uma parceria com a inferioridade, com a rejeição, com as debilidades mas o que eu quero declarar para você querido, é que quando você ouvir de Deus Pai, a sua identidade em Jesus, você saberá qual é o seu propósito, e você sentirá que você pode cumpri-lo, você sentirá que você é capaz, através da força de Jesus, quando você confiar em Deus, Moisés não confiava em Deus, Moisés sentia Deus, não vai dar, Deus ele está lidando com Moisés, e esse é o momento querido, nós todos precisamos aprender a fazer algo é confiar de fato em Deus você pode falar bem alto comigo nessa noite e diga confiar de fato em Deus eu quero, eu quero eu quero falar isso nessa noite encerrando eu acho que Deus se agrada de uma coisa gente é quando a gente de fato confia nele você já ouviu falar das cinco linguagens do amor as mulheres gostam esse negócio tem até um livro escrito algumas linguagens de amor é toque se a tua linguagem de amor é toque gente, quando te toca você recebe amor linguagem de amor da Tia Dete é toque ela nem sabe o que é isso, mas é toque ela fala, Mateus, eu gosto de você que você, você abraça a gente, você não tem nojo da gente, é ou não é Tia Dete? fica toda boa velho. não é querida. é porque a linguagem de amor é toque, tem gente que a linguagem de amor é afirmação você tá uma, uma, como você é inteligente como você está bonita a pessoa nossa, essa pessoa tem gente que a linguagem de amor é presente eu digo que todas as mulheres tem um pezinho aqui ela não é igual a de um presentinho tem gente que a linguagem de amor é tempo de qualidade a pessoa dá tempo para você dizer, nossa que pessoa maravilhosa tem gente que a linguagem de amor é atitudes de serviço quando alguém te serve, você recebe amor com isso alguns dizem que a linguagem de amor do Espírito Santo é tempo de qualidade, mas eu vou falar para você, se existe Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo, eu quero sugerir uma tentativa aqui nessa noite, da linguagem de amor de Deus, como Deus recebe amor, eu acho que Deus recebe amor de nós, quando nós plenamente de fato confiamos nele, quando Deus fala, se larga, você, ah Deus, será que eu não é alto? você se lembra quando Jesus estava aqui na terra em carne e osso, ele dizia, homens de pouca fé porque vocês não confiam, confie se lance, querido quando eu e você nos lançamos de fato e apenas dizer é Deus eu não me sinto capaz, eu tenho tantas debilidades eu, eu acho que eu sou inferior, mas tu está falando que eu sou vencedor tu está falando que eu posso, tu está falando que eu consigo, tu está falando que eu sou um filho tu está falando que eu sou uma filha, tu está falando que eu vou alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida, tu tá me falando que o Senhor vai me usar tu tá me falando que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, então eu confio em ti Deus, então eu creio na tua palavra para a minha vida Deus, então eu vou me desfaz eu vou desfazer essa parceria com a inferioridade, essa parceria com a rejeição, eu vou não me importar mais com a opinião das outras pessoas mas eu vou colocar água aqui, eu vou me importar com a presença de Jesus Eu vou declarar, nenhuma debilidade Vai me parar, porque maior aquele Que está em mim, do que aquele que está no mundo Porque todas as coisas eu posso Naquele que me fortalece Que é Jesus, nos dias que eu estou me sentindo Fracassado, ele é fiel Para me levantar, nos dias que eu caio Ele é fiel para dizer que eu consigo Nos dias que eu acho que eu não vou cumprir O propósito, ele é fiel para dizer Você vai se levantar e completar Essa carreira essa é a palavra, querido, que eu creio que Deus quer colocar em nós hoje. Às vezes eu não me sinto o suficiente. E Deus fala para mim, é isso que eu preciso, Mateus. Que você se sinta incapaz, mas você sinta que através de mim você pode todas as coisas. Querido, hoje nós vamos nos lançar em confiança na presença de Jesus agora. Ao nós nos lançarmos em confiança ao Pai... Eu creio que o Espírito Santo, assim como ele lidou com algumas coisas no interior de Moisés, hoje à noite ele está lidando com coisas que estavam erradas aqui na sua vida, porque ele tem um grande plano e propósito para você. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém. Fica de pé comigo onde você está. Feche seus olhos onde você está. Não se preocupa, ninguém vai pegar nada seu. Eu sempre falo, se tem algo de valor, guarda aí. Abre suas mãos para ele. Entrega para ele toda a tua debilidade hoje. Entrega para ele. Jesus ele quer trocar essa toda debilidade por uma nova esperança, por uma nova palavra hoje. esse sentimento de incapacidade esse sentimento de não conseguir mais lidar com as coisas essa falta de concentração essa inquietude entrega para Jesus a tua debilidade hoje assim como Moisés hoje ele está aqui para dizer que ele tem um propósito, um plano para a sua vida e tudo aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir pai, hoje nós cremos em nome de Jesus cremos que o Senhor está aqui ministrando o nosso coração agora Jesus cremos pai, que agora mesmo teu Espírito Santo está libertando pessoas dessa parceria com a inferioridade se você tem feito parceria com a inferioridade na sua vida hoje em nome de Jesus está sendo cancelado agora Hoje em nome de Jesus, essas vozes, esses pensamentos malignos, que você é menor, que você é inferior, de rejeição, hoje estão sendo quebradas sobre você. Você é um filho, você é uma filha amada do Pai, você foi comprado com o sangue precioso de Jesus...